0: Debemos amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas tus fuerzas físicas. El versículo nos muestra que todo nuestro ser, tanto interior como exteriormente, todo nuestro ser debe ser ocupado por el Señor Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. del libro de primera tesalonicenses examinaremos el último versículo del capítulo 3 y los versículos 3 y 4 del capítulo 4 en la actualidad una de las enfermedades que más muertes causa en la humanidad es el ataque al corazón existen muchos programas que aconsejan a las personas cómo mejorar su salud física mediante las dietas y el ejercicio sin embargo nosotros preguntamos ¿Quién habla acerca del corazón psicológico? ¿Quién habla acerca de nuestra salud espiritual? Pues bien, en 1 Tesalonicenses 3.13, el apóstol Pablo se refiere a nuestro corazón psicológico de la siguiente manera. Para afirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Así que, este versículo será la base del mensaje de hoy que tiene por título La necesidad de que nuestro corazón sea afirmado y en santidad y nuestro cuerpo sea guardado limpio en santificación. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Guido Olivares. Saludos, Guido.
2: Gracias, Víctor. Todos nosotros tenemos un corazón físico, pero también tenemos un corazón psicológico que se relaciona con nuestra condición espiritual. El mensaje de hoy será de gran utilidad para nuestra salud espiritual, en especial la de nuestro corazón. Así que, escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida
1: de Tesalonicenses. Adelante.
0: In this book, en este libro, a book un libro acerca de la vida santa, se nos dice que hay ciertas partes de nuestro ser que necesitan ser guardadas. Nuestro corazón necesita ser santificado. Nuestro cuerpo necesita ser guardado en santificación. Y finalmente aún nuestro espíritu, la parte más recóndita de nuestro ser, la parte más escondida de nuestro ser, esta parte también necesita ser santificada. Pablo se dio cuenta de que cada uno de nosotros tiene dos corazones. Y nosotros también nos damos cuenta de esto. No solo tenemos el corazón físico, sino también el psicológico. No solamente el corazón físico posee tres arterias principales, sino también nuestro corazón psicológico tiene tres arterias, que son la mente, la parte emotiva y la voluntad. He estado leyendo un libro que cuenta que durante la guerra de Vietnam, muchos soldados americanos murieron, y los médicos decidieron hacer autopsias a los cadáveres y descubrieron que a pesar de ser tan jóvenes, la mayoría de ellos tenían 50% de las arterias obstruidas. Todos esos jóvenes americanos tenían menos de 21 años de edad y solo pasaba la mitad de su sangre por sus venas. Ellos ya tenían las arterias obstruidas. Eso significa que no hubiesen podido vivir 20 años más, porque a ese ritmo ya se les habrían bloqueado las arterias totalmente y les habría dado un ataque al corazón. Ahora bien, ¿ustedes piensan que son saludables? Todos sabemos que para tener una buena salud, Necesitamos un corazón fuerte con arterias limpias. Ahora les pregunto, ¿su corazón psicológico está saludable? ¿Tienen ustedes una buena salud espiritual? Debo decirles que la mayoría de las enfermedades espirituales se deben a nuestro corazón psicológico. Nuestro corazón, no el físico, el psicológico, Puede estar mal de diferentes maneras. Puede tener diferentes problemas. Tal vez tengamos problemas en la mente, en la manera como pensamos. O tal vez esté mal en nuestra parte emotiva, como amamos o aborrecemos, o como algo nos gusta o nos disgusta. El corazón psicológico puede estar mal en nuestra voluntad, en nuestras intenciones, en nuestras decisiones. El corazón es el agente que actúa. Y recordemos que nuestro corazón, el corazón psicológico, se compone de tres arterias, la mente, la parte emotiva y la voluntad.
1: Guido, me llama mucho la atención que todas las enfermedades espirituales tienen como origen un corazón psicológico, que está mal en alguna de sus partes. Este es un concepto nuevo para la mayoría de nosotros. Por lo tanto, ¿podría usted
2: desarrollarnos un poco más este punto? Este asunto de las arterias obstruidas es un gran tema de conversación. La mayoría de las veces, solo miramos a las personas desde el punto de vista físico. Sin embargo, el Señor mira nuestro corazón. Por ese motivo, necesitamos cuidar nuestras arterias espirituales es decir, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra parte emotiva. Estas tres partes son los componentes principales de nuestro corazón y se relacionan con nuestra condición espiritual. Es posible que amemos al Señor con nuestra parte emotiva, pero que nuestra mente esté ocupada en cómo hacer dinero. En ese caso, el Señor pasa a un segundo plano debido a que una de las arterias está obstruida. Con respecto a esto, Marcos 12.30 es un versículo muy contundente que nos dice así, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. A pesar de que el amor se relaciona con nuestras emociones, involucra todo nuestro ser, es posible que la arteria de nuestras emociones esté obstruida debido a que amamos este mundo, y por eso nuestro amor por el Señor se debilita. Nuestra voluntad es otra arteria que se puede obstruir. Nosotros podemos decidir el ser llenos del Señor o el ser llenos de cualquier otra cosa. Si cualquiera de nuestras tres arterias espirituales está obstruida, la vida del Señor no podrá fluir en nuestro ser interior. La ilustración que escuchamos acerca de los soldados que murieron durante la guerra en Vietnam es muy impactante. A pesar de que los soldados eran muy jóvenes, la mitad de ellos ya tenía las arterias obstruidas. Muchas personas son conscientes del peligro que representa tener las arterias obstruidas y cuidan su alimentación y hacen mucho ejercicio para mantenerlas limpias. Sin embargo... No muchas personas se preocupan por la condición de su mente, de su parte emotiva y de su voluntad, las cuales son las tres arterias espirituales. Hoy en día, existen millones de cristianos, pero ¿cuántos cuidan de su condición espiritual? Muchos cristianos están espiritualmente muertos debido a que descuidaron sus arterias espirituales y éstas se obstruyeron. Por lo tanto, necesitamos orar de esta manera. Señor Jesús, sálvanos. Ten misericordia de nosotros, Señor, que te permitamos fluir libremente por cada una de nuestras arterias a fin de que podamos tener una condición espiritual saludable. Oh, Señor Jesús. Amén.
1: Y yo también digo amén a esta palabra. Es maravillosa la ilustración de nuestro cuerpo humano con sus arterias por donde fluye la sangre, como un cuadro de nuestra salud espiritual. Necesitamos cuidar nuestras arterias espirituales, permitiendo que la vida del Señor fluya libremente. Nosotros no deseamos ser simplemente cristianos de nombre, sino cristianos vivientes y saludables. Bueno, necesitamos proseguir ahora a la siguiente sección del mensaje. Así que regresemos de nuevo con Winnes Lee y este Estudio Vida tan maravilloso.
0: Romans 12, 1. En Romanos 12, 1, Tells us to our body. Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Y el versículo 2 habla de la renovación de nuestra mente. Solamente estos dos versículos nos hablan de la parte externa de nuestro ser, la cual es el cuerpo y la parte interna de nuestro ser, representado por la mente. Nuestro cuerpo necesita ser presentado a Dios como un sacrificio, y nuestra mente, la parte interna, necesita ser renovada. Ser renovado significa ser saturado de Dios. En esto consiste la santificación. Después, Pablo en Efesios 3:17 habla de la mente y las emociones para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones y después continúa para que arraigados y cimentados en amor puedan crecer por esto. Arraigados y cimentados en qué? En amor. Arraigados implica crecimiento. Y cimentados implica edificación. Así que tenemos que ser arraigados y cimentados en qué? En amor. El amor está relacionado con la parte emotiva. Cuando mi parte emotiva está llena del amor de Cristo, ciertamente está santificada. Esta es otra parte de mi ser que se santifica por el amor del Señor. Y esta parte, que son mis emociones, mi parte emotiva, se llena del amor de Cristo, y esto significa que somos saturados con Cristo, lo cual es la santificación de nuestra parte emotiva. Después en Marcos 12:30 podemos leer, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda, ¿qué más? Con toda tu mente. Así que tienen ahí el corazón y la mente, y en el medio está el alma. Y tiene un punto más. Dice, con todas tus fuerzas. Este es el cuerpo. Alude a nuestro cuerpo físico. Eso significa que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas tus fuerzas físicas. Así que esto es todo nuestro ser. El versículo nos muestra que todo nuestro ser tanto interior como exteriormente, todo nuestro ser debe ser ocupado por el Señor nuestro Dios y saturado de Él. Esto es lo que significa ser santificado. Esto es ser hecho santo.
1: Guido, al nosotros ser saturados del Señor, es decir, al ser llenos por completo del Señor... Eso significa que somos santificados y que somos hechos santos. Y esto es algo maravilloso. Así que me gustaría que usted nos complementara esta palabra que acabamos de escuchar, pero desde el punto de vista práctico. O sea, desde el punto de vista de cómo puede ser aplicada
2: a nosotros. ¿Podría darnos su secreto para ser saturados del Señor? Al contestar su pregunta... Me doy cuenta que aún necesito estar más saturado del Señor. Hay un himno que me gusta mucho y que dice en la estrofa 7 de la siguiente manera. Tu espíritu me impregnará, saturando Dios cada parte. Este es el himno número 215. Cuando fuimos salvos, recibimos a Cristo en nuestro espíritu. Sin embargo, eso no es suficiente. Para ser vivientes y saludables, Necesitamos que Cristo sature por completo todo nuestro ser. En el tiempo que llevo en este ministerio, he aprendido que cada día debo ejercitar mi espíritu y debo volver mi corazón a Dios. ¿Saben cuál es el secreto para ser saturados con Cristo? El secreto consiste en ejercitar nuestro espíritu y volver nuestro corazón a Dios día a día y aún cada instante. Una manera práctica de ejercitar nuestro espíritu es invocar el nombre del Señor. Debemos decir, ¡Oh, Señor Jesús! ¡Señor, te amo! Sin embargo, si no volvemos nuestro corazón al Señor, Él no podrá saturarnos completamente. Por esa razón, me gusta mucho un pasaje de la Biblia en 2 Corintios 3, del 16 al 18, donde Pablo dice, «Pero cuando su corazón se vuelve al Señor», el velo es quitado. Cuando nuestro corazón está lejos del Señor, entonces tenemos un velo sobre nuestro corazón. Pero cuando volvemos nuestro corazón al Señor, el velo es quitado. En realidad, nuestro corazón alejado del Señor es el velo. Una vez que volvamos nuestro corazón al Señor, ese velo es quitado porque el Señor es el Espíritu quien nos da la libertad. Y esto es de acuerdo a 2 Corintios 3, 17. Cuando nuestro corazón se vuelve a Dios, Él nos libera de los velos, y entonces podemos mirar al Señor a cara descubierta para mirar y reflejar su gloria. Y es de esta manera que nosotros somos transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria más elevado. ¿Qué significa ser transformados? Significa que somos saturados y empapados de Cristo en todo nuestro ser. Cuando nosotros abrimos nuestro ser a Dios, cuando invocamos su nombre y volvemos nuestro corazón a Él, entonces podemos experimentarlo, disfrutarlos y somos saturados de Él en todo nuestro ser. De esa manera, el Señor podrá fluir libremente desde nuestro interior, ya sea que estemos en el supermercado, o en la estación de gasolina porque estaremos completamente saturados de Él. En resumen, el secreto práctico para que nosotros seamos saturados de Cristo consiste en ejercitar nuestro espíritu y volver nuestro corazón a Él cada día. ¡Aleluya por este secreto!
1: Y yo no puedo oído más que exclamar, ¡Gloria al Señor por revelarnos este secreto! A fin de ser saturados de Cristo, necesitamos aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para volver nuestro corazón al Señor y ejercitar nuestro espíritu. Tal vez, mientras estamos en un autobús o en nuestro vehículo, o aún mientras estamos preparando los alimentos en la cocina, o quizás temprano en la mañana o en la tarde, o aún en la noche… Alabado sea el Señor. Debemos aprovechar cualquier oportunidad para que el Señor nos sature con su vida divina. Bueno, necesitamos avanzar al segmento final de este Estudio Vida. Regresemos por última vez con Windesley, quien nos hablará acerca de otro punto crucial. Adelante.
0: Paul, 3, Mientras Pablo escribía el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, es muy probable que su intención al escribir esta epístola era avanzar desde el ser interior, el corazón, hacia el exterior, el cuerpo. Y ahora hemos llegado al capítulo 4, donde el apóstol nos exhorta a abstenernos de la fornicación. Deben saber que la fornicación es un pecado muy serio. No hay otro pecado que sea tan destructivo como este. Nada hay tan contaminante, nada que contamine más a la gente que la fornicación. Robar a las personas es pecaminoso, es sucio, pero no contamina tanto al hombre como la fornicación. La fornicación es terrible porque destruye el propósito de Dios porque destruye el cuerpo humano, porque destruye las familias, porque destruye a los parientes, destruye a toda la sociedad. Nada destruye tanto a la humanidad de una manera tan seria como la fornicación. Por este motivo, Pablo, después de hablar de la santificación del corazón, la parte interna de nuestro ser, no pudo evitar hablar de nuestro cuerpo, la parte externa de nuestro ser. Durante mi vida humana, mi vida cristiana y mi vida ministerial, he visto una gran cantidad de cosas. Pero he visto caer en fornicación no solo a los incrédulos, sino también a los llamados creyentes. Y aún he visto a los predicadores que fueron dañados por esto. Todos ellos fueron dañados por este gran pecado de la fornicación. Algo tan serio... Por ese motivo, Pablo nos exhorta, nos advierte, nos encarga. En 1 de Tesalonicenses 4. No se olviden que la santificación es la voluntad de Dios para ustedes. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Todo el tiempo tienen que estar santificados. No toquen las cosas inmundas. Vuestro cuerpo tiene que permanecer limpio. Este era el hablar del espíritu escribiente que tenía el apóstol Pablo al escribir estos dos capítulos. Primero, él habló de la parte interna de los creyentes, representada por el corazón, y luego habló de la parte externa, representada por nuestro cuerpo. En cuanto a nuestro ser interior, debemos tener un corazón afirmado y reprensible, y nuestro cuerpo debe estar limpio el corazón afirmado en santidad, nuestros cuerpos limpios en santificación y honor. Y finalmente, podremos tener una vida santa para la vida de iglesia.
1: Guido, el segmento que acabamos de escuchar es muy necesario para todos nosotros. Por lo tanto, me gustaría que nos explicara cómo es que la fornicación puede destruir las familias, destruir el propósito de Dios, destruir el cuerpo humano y aún destruir la sociedad en general. Tal parece que la fornicación es un pecado muy destructivo. ¿No es así?
2: Por supuesto que lo es, Víctor. Según la Biblia, el propósito de Satanás es usar el pecado para contaminar al hombre que Dios creó para sí mismo. Cuando un vaso se contamina, eso significa que se ensucia. Cuando un vaso se ensucia y se contamina, pierde su utilidad. Por ejemplo, si tenemos una taza y ésta se ensucia, no la podemos usar. Es necesario que la limpiemos primero antes de usarla. Dios creó al hombre como un vaso puro, pero Satanás introdujo el pecado en el hombre con la intención de contaminarlo y arruinarlo. Existen muchos pecados, pero ninguno es tan contaminante como la fornicación. Como dijo Winnes Lee, la fornicación perjudica el propósito de Dios, arruina el cuerpo humano y trae deterioro a la familia y también a la sociedad. Nosotros debemos mantenernos lejos de la fornicación. Si caemos en fornicación, le abriremos las puertas a toda clase de corrupción. El terrible pecado de la fornicación ha destruido tantos creyentes como incrédulos. Por ese motivo, Pablo nos exhorta a los creyentes a que nos abstengamos de fornicación y que preservemos nuestros vasos en santificación y honor. Quisiera dar una breve palabra a los jóvenes. En el mundo existen muchas cosas que nos contaminan, las fotos, la televisión, las películas y otras cosas más. Quizás como creyentes necesitemos leer el periódico para enterarnos de lo que sucede en el mundo. Sin embargo, hay ciertas páginas que yo nunca leo porque son muy contaminantes. Una vez que nuestra mente se contamina al mirar cierta foto, nos será muy difícil deshacernos de ese elemento contaminante. Tampoco debemos escuchar cierto tipo de conversaciones ni asociarnos con cosas impuras. Pero sobre todo, debemos abstenernos de la fornicación. Debemos guardar, cuidar y salvaguardar nuestro vaso limpio en santificación delante de Dios.
1: Gracias, Guido. Esa es una palabra muy sobria para todos los jóvenes que escuchan este mensaje. Dios creó al hombre con honor, pues el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Por consiguiente, debemos expresar y representar a Dios. El matrimonio es un asunto santo y honorable, y tiene como fin cumplir el propósito de Dios. Por ese motivo, la Biblia nos dice que debemos honrar el matrimonio. En cambio, la fornicación destruye la humanidad y hace que el que cae en ella pierda su honor. Por ello, debemos guardar nuestro cuerpo limpio, en santificación y honor, y de esa manera llevaremos una vida santa para la vida de iglesia gracias al señor por este mensaje tan necesario para el mundo y la época en que vivimos y a usted Guido muchas gracias por sus comentarios en este programa y esperamos que su visita se repita pronto ha sido un privilegio participar en el estudio vida este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Dick Taylor y Walter Ortiz la de Wittnesley
0: Cantar de los Cantares Otro título publicado por LSM En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el Rey Salomón hace del amor de Dios presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que Él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com y encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800